0: A questão começou a ser ventilada em meados do século XVI pelas inquietações de Francisco de Holanda. Mas só no século XVIII, D. João V, num gesto à sua medida, ordenaria em 1732 a construção do aqueduto das Águas Livres. Foram distendidos 58 quilómetros e 135 metros de canais levantados em 16 anos. Na sua expressão mais visível no Val de Alcântara, o aqueduto encerra a maior arcaria em ogiva em pedra do mundo. Dispõe de 35 arcos, 14 são orgivais, e os restantes em volta perfeita. Tem ali 941 metros de comprimento e 65 de altura. Além de abastecer de água a capital até 1967, o aqueduto funcionou como um ponto de acesso à cidade, dispondo de dois passeios nas margens do canal de que a história guarda Episódios rocambolescos. A partir de amanhã, estes acessos vão estar abertos para os funcionários da EPAL. Na segunda-feira e durante nove meses, estão disponíveis para o público que queira usufruir de um panorama raro sobre a cidade de Lisboa. Tenho agora o privilégio de conhecer melhor este monumento, uma das mais notáveis obras da engenharia hidráulica, bem como os reservatórios da Mãe d'Água das Amoreiras e da Patriarcal, este instalado no subsolo do Jardim do Príncipe Real, pelo convite dirigido aos historiadores Raul Vital, ao coordenador do Museu de Água de Epau, Pedro Inácio, ao arquiteto Varandas Monteiro, com diferentes projetos de arquitetura do património edificado designadamente o Museu da Água e o Reservatório da Patriarcal, e Valter Roça, arquiteto doutorado pela Universidade de Coimbra em História da Arquitetura e Urbanismo. Para este investigador, o Aqueduto das Águas Livres é um dos monumentos mais invulgares da arquitetura e da engenharia da época.
1: Normalmente essas referências são feitas àquilo que são as partes mais espetaculares do Aqueduto, que é a Travessia de Val de Alcântara e precisamente este edifício de onde estamos, magnífico, que muito pouca gente conhece, mas que é um espaço de facto único
0: está se a sentir que é a Mãe d'Água. Exatamente,
1: está dá se a sentir que é a Mãe d'Água. E os viajantes, eh, nomeadamente do período romântico, portanto, o vale de Alcântara era um vale paradisíaco, contrariamente ao que é hoje, um bocado de infraestruturas e de algumas construções de menor qualidade. E, portanto, na altura, era um espaço de recreio, de passeio, e com todos eh, os atributos que o romantismo exigia. Para além de que o aqueduto, é algo extemporâneo como solução técnica, já se conheciam na altura os sistemas dos vasos comunicantes e portanto teria sido evitada a construção do aqueduto, que foi uma opção, eu diria, até política, de ponto de vista, não não meramente estética, mas também política, de aparato do próprio d. João
0: V. Um desejo de ser monumental.
1: Não, e o desejo, há uma, digamos, há uma intenção desde a origem, desde quando se começou a falar de um sistema integrado de abastecimento de água a Lisboa, desde o tempo de do Manuel, a ideia da recuperação de um traçado num mítico aqueduto romano. E, portanto, repara, romantismo, de travessia aqueduto. E depois este próprio espaço onde estamos, que é também um espaço em si que tem essa leitura calma, ouvimos pela água. E, portanto, a sensibilidade dos homens do romantismo e do século XIX ampliou consideravelmente e, e digamos, provavelmente até mais do que hoje, a importância e a qualidade da de, de fruição destes elementos.
0: Quem o mandou construir foi D. João V., ele inicia ou manda iniciar a construção em 1732 e, 16 anos depois, este grande aqueduto entra em funcionamento. Quais as vicissitudes desta encomenda?
1: As vicissitudes são enormes, estaríamos aqui a falar há muito tempo. Aliás, é um processo muito interessante. A iniciativa é uma iniciativa do Senado anterior, de 1728 e depois o rei, apercebendo-se a importância que teria e até esta ideia do abastecimento da água num período em que se começa a falar da importância que tem o reis a satisfazer a felicidade dos povos, que é uma das coisas que vem no âmbito ideológico do iluminismo, etc. E, portanto, o rei apropria-se um pouco do projeto, dá-lhe um, um impulso, dá-lhe precisamente um impulso espetacular, provavelmente... E falando de vicissitudes, se não tivesse havido essa intervenção régia teria havido menos dinheiro, provavelmente teria havido menos impulso, menos qualidade estética, mas talvez a obra tivesse sido mais eficaz e mais rápida. Porque os problemas técnicos que se colocaram, precisamente com a travessia de Valde Alcântara, que falava há pouco, levaram ao despedimento de pessoas, à admissão de outras porque o problema que se colocava era, precisamente, porque não ir sempre à flor do terreno e não gastando aquele dinheiro, passando pela Palhavã, hoje a Praça de Espanha, e para que este espaço onde nós estamos, que de facto, é um espaço que poderia, tecnicamente, ser menos aparatoso, mas cumprir as mesmas funções. A verdade é que quando a água começa a correr aqui em 47 e há uma espécie de ideia que, formalmente, iniciou o abastecimento em 48 a rede de distribuição pela cidade estava ainda por fazer. Portanto, as vicissitudes são muitas. É um processo, aliás, parecido com muitas obras públicas portuguesas de
0: hoje. Mas teve no seu início e durante a construção arquitetos de grande relevo?
1: Teve. O aqueduto inicia-se, aliás, há um convite a um arquiteto italiano, muito, digamos, calhado neste tipo de trabalho, António Canevari que para Portugal por outras razões também. Aliás, construiu precisamente a Torre do Relógio do Passo da Ribeira, entre outras intervenções também para o Patriarca em Santo Antão do Tujal, etc., mas também tinha trabalhado precisamente em abastecimento de água em Roma. Curiosamente, há um lobby nesta altura a crescer com grande força, que é o Corpos dos Engenheiros Militares, gente de grande qualidade também, onde havia também alguns estrangeiros, que tudo leva a crer que terão arranjado de forma do António Canevário ser despedido como incompetente, que é muito interessante porque era coisa que ele não era, de facto. Mas a verdade é que foi despedido como incompetente. O lobby assim impôs? O lobby assim impôs. Há uma figura que, nesta altura, começa a ganhar uh, dimensão, que é Manuel da Maia, ainda bastante jovem, que elabora um texto fundamental, que é precisamente uma espécie de documento estratégico para o aqueduto, do ponto de vista não só técnico, mas também dos objetivos a cumprir, as áreas de abastecer, etc. É um documento muito interessante e que dirige a obra precisamente até ao momento em que o rei decide fazer a travessia de Val de Alcântara por Arcaria. Ele discorda e demite-se. Portanto, há um despedido, há um demitido e entra então o Custódio Vieira que tem um papel mais de execução, é o grande engenheiro do ponto de vista de estaleiro e de traça da travessia do Val da Alcântara. E depois há outros personagens. Digamos, há aqui estes três iniciais, mais naquilo que eu diria a obra pesada do grande percurso. E depois há um personagem fundamental, que é o Carlos Mardel, que é também uma personalidade emergente, tal como o da Maia, depois vão ser importantes na reconstrução, pós posto remoto. O Carlos Mardel, que vai fazer os projetos, digamos, aquilo que é hoje a aparência monumental do, do aqueduto, a Mãe d'Água os chafarizes, toda a arcaria aqui o arco das ambreiras, etc portanto, eu diria os aspectos mais especificamente arquitetónicos e estéticos do aqueduto devem-se na sua quase totalidade
0: ao Carlos Mardel. E antes da construção, da elevação deste aqueduto o Sr. Arquiteto, como é que se fazia o abastecimento de água a Lisboa?
1: Pelas formas mais variadas havia poços e... E essa coisa não tínhamos aviões a surpreender nos na mãe da Não, 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 não. Mas tínhamos poços, tínhamos, tínhamos externas, tínhamos chafarizes, tudo isto, digamos, de uma forma variada, alguns de privados, outros públicos, tínhamos ainda os aguadeiros, seja, os servos aguadeiros, portanto era um sistema muito variado, muito precário, do ponto de vista da quantidade, e também com uma água de muito má qualidade.
0: E como é que se faz esse conduzir de água através do aqueduto.
1: Bom, até à introdução de sistemas mecânicos, não é? Nós ainda hoje o abastecimento de água a Lisboa, que vem, de, sei lá, por exemplo, do Castelo de God, vem através de aquedutos, não é? São tubos fechados, que têm meios de propulsão mecânica que portanto levam a água a vencer inclusive a desníveis negativos isto em vez de ser por gravidade e portanto a água que chega aqui vem toda ela numa pendente permanente às vezes com pequenas acelerações e que chegava aqui essa era a grande dificuldade precisamente de elaboração do projeto e aí o papel do Manel da Maia é determinante no, no nivelamento desde
0: a origem. Há sifões, Há processos mecânicos?
1: Não, isso é uma outra discussão muito interessante também, entre as vice-institutos que falávamos já há bocado. O debate que se processou quando se tratava da travessia de Valde Alcântara era se podia usar aço coado, uh, ferro coado, que era o termo que se começou a usar então para o, o aço, porque os tubos de chumbo, eram, que era o que se utilizava até então, Descobriu-se que faziam mal à saúde, mal eles sabiam que eram cancerígenos, e os tubos em pedra tinham problemas de desgaste eh, aprofundado. E há um grande debate se se deve utilizar, já se conhecia o sistema de vasos comunicantes, se se deve utilizar o sistema de vasos comunicantes e com que materiais, chegou a haver quem se propusesse fazer uma fábrica de tubos de aço coado. Bom, uma série de interesses, portanto este filme repete-se ao longo da história, e eh, havia o avisado Manuel da Maia que achava que era melhor fazer um percurso mais longo, mas não, não fazer aquela arcaria, que foi muito dispendiosa, mas que apesar de tudo é uma obra notável, repare, é uma das
0: poucas grandes construções de Lisboa que não sofre nada com o terremoto. Doutor Raul Vital, o aqueduto traz necessariamente a água que chega de Algures.
2: O objetivo inicial do actuto era trazer, como se lê num documento do procurador da cidade, do Cláudio Gurgel do Amaral, trazer água de Belas a São Roque. São Roque, começavam aí as dependências do Passo de Ribeira, pela sétima colina abaixo, a atual rua do Alcrim. Naquela zona de Belas localizava-se a barragem romana. E já no tempo do Francisco de Holanda, no século XVI, na segunda metade do século XVI, o Francisco de Holanda tinha proposto ao rei Dom Sebastião a recuperação da barragem romana e do seu aqueduto. Essa proposta, de certo modo, teve luz verde, avançou, mas as dificuldades do avanço dos projetos na época são evidentes. E, durante a dominação filipina, o arquiteto da cidade, Tinoco, elabora um roteiro das águas de Montemore e Canessas, onde iria construir um aqueduto que conduziria águas de várias nascentes da zona de Montemor, portanto, a montante de Canessas, e introduziria essa água no aqueduto romano que se prevê que seria convenientemente recuperado. E é precisamente próximo da barragem romana que se situa a nascente principal do aqueduto das águas livres, a nascente da água livre, que dá o nome ao aqueduto e que se encontra protegida numa clara boia que conhecemos pelo nome do Mãe da Água Velha, no Val de Carenque.
0: Este aqueduto situa-se de modo monumental no Vale de Alcântara É aí que as diferentes arcarias se projetam E são, digamos, a admiração das gentes que passam todos os dias por ali Ele
2: não iria ser construído ali no Vale de Alcântara com aquela arcaria Certamente que o projeto do Manuel da Maia não previa isso Não o conhecemos Há muita documentação que se perdeu nos incêndios subsequentes ao terremoto de 1755. Alguma, o próprio Manuel da Maia teve a preocupação de refazer, recuperar. Ele era guarda da Torre do Tombo ele tinha a documentação ele exerceu um papel fundamental na conservação dos arquivos nacionais nessa época ele manifesta a sua grande preocupação pela perda de uh, vários dossiês da obra, mas coisas fundamentais chegaram aos nossos dias o Manuel da Maia nessa época já tinha sido substituído pelo Custódio Vieira em 1736 o aqueduto já tinha tomado outras uh, direções, a arcaria do Val de Alcântara já estava construída. Portanto, não sabemos como é que era a planta exata do projeto do Manuel da Maia. Val de Alcântara traz realmente esse, essa novidade, uma arcaria monumental ao gosto do rei Dom João V, o imaginário das grandes obras para a glória do rei magnânimo, a reintrodução do arco em Ogiva, que o Custódio Vieira faz, uma solução técnica e inteligente, embora combatida pelo Ludovice, o arquiteto de Mafra, que o arco em Ogiva não era bem visto na tradição clássica do Renascimento e do Barroco. E com aqueles arcos
0: atravessamos um vale de grande profundidade. É sim. um vale. O aqueduto, entretanto, serve para além de trazer a água para a cidade, é também lugar de condução das pessoas para o interior da cidade. Torna-se um caminho mais breve para as pessoas. Era em grande altura que as pessoas passavam o Vale de Alcântara. Necessariamente ter-se passado aqui histórias menos simpáticas para algumas pessoas.
2: E passaram-se. Era uma ponte, um acesso privilegiado à cidade... Tanto assim que, no século XIX, o responsável pelo, pelo ordo das águas na Câmara de Lisboa, o José Sérgio Veloso de Andrade, teve a preocupação de pôr cancelas em determinados pontos do aqueduto por causa do contrabando, porque nessa época os produtos que entravam na cidade pagavam portagem. A portagem pagava-se em Campolido. E toda a gente da região Saloia vinha a Lisboa
0: pela Estrada dos Arcos. Há um nome que fica no meio destas histórias de passagem, Diogo Alves?
2: Um galego, como muitos galegos vieram na época para Lisboa. Muitos vieram trabalhar como aguadeiros. Este nosso galego não veio trabalhar como aguadeiro, era quando conduzia coches, charretes, trabalhou para vários nobres, mas gostava pouco de trabalhar. Então, viu ali no Vale de Alcântara a sua fonte de rendimento, esperando as pessoas que por aí passavam, os saloios que vinham vender os produtos à cidade, as lavadeiras de canessas, esperava-os e assaltava-os. Claro, não sozinho, ele organizou um bando, ele tinha a alcunha do Pancada, havia o, o beiço de rachado, o, o pé de dança, o, o enterrador, o apalpador... Era tudo boa, rapaziada. Várias funções. <risos> e o Diogo Alves assaltava as pessoas e roubava-as, atirava-as do aqueduto abaixo. Apenas? E ainda, por vezes, não satisfeito, dizem a, as crónicas da época, que vinha remexer os cadáveres ao fundo do vale a ver se tinha escapado alguma coisa. Esta onda de assaltos veio a provocar, claramente... Uh, o encerramento do aqueduto à passagem das pessoas.
0: Curiosamente, nos nossos dias, ele é também lugar de passagem para visitantes que gostam de ver de perto essa altura grande do, do aqueduto.
2: E que é um ponto privilegiado de observação e de compreensão da cidade. Porque nós, no aqueduto, para além de fazer a memória dessas histórias do que foi toda a luta pela água nós observamos Lisboa observamos as encostas do Val de Alcântara vemos onde seria construído o o novo grande palácio real que o rei Dom João V tanto pretendia, na, sensivelmente ali pelas encostas dos prazeres. Podemos perceber como era a imaginada linha fundamental de fortificação que o Manuel da Maia e os engenheiros militares pretendiam construir como nova defesa da cidade, uma ideia que vinha do tempo da Guerra da Restauração. Este acaduto
0: tem naturalmente uma construção muito específica.
2: O aqueduto, seguindo sensivelmente o que terá sido o traçado do antigo aqueduto romano, o aqueduto tem aspectos muito interessantes sobre os quais nós falamos nas visitas que fazemos com grupos às nascentes. Quando olhamos a água das caleiras, ela tem aparência diferente nos aquedutos e noutros. Num lado é água límpida, transparente, são nascentes calcárias nascentes que não deixam resíduos. Estamos, por exemplo, no aqueduto principal construído pelo Manuel da Maia. Não há sistemas de limpeza da água, eles não eram necessários, a água aí não deixa resíduos. Quando se aproveitam as outras nascentes, já no, em período mais tardio, no tempo do Mardel, aproveitam-se águas de... de camadas de grés, de arnitos, águas férreas. E aí os arquitetos do aqueduto, o Mardel e os seus sucessores, vão utilizar sistemas de limpeza, de decantação da de água. Essa água que corre turva nas escaleiras, ela tem mecanismos simples, de simples decantação, necessários para a limpeza da água. Esses aquedutos têm muito mais janelas, têm janelas maiores, enquanto que no aqueduto principal, próximo da nascente de água livre, vemos pequeninas janelas quadradas que abrem depois num tronco de cone para o interior. Nos aquedutos das nascentes de Arnitos e de Grés, há necessidade de janelas maiores porque havia necessidade de remover as lamas das bacias de decantação cedem se as pequenas bacias de decantação, onde a água perde velocidade, onde as partículas assentam no fundo, no entroncamento de aquedutos, porque o aqueduto não é um só aqueduto, é um sistema com cerca de 60 nascentes, onde temos nascentes calcárias, nascentes dos basaltos, aqui da, da zona de Carnachide, temos todas essas alternâncias geológicas. E feito de uma forma direi empírica tudo isso é mostrado com uma clareza científica pela geologia do século XIX quando o general Carlos Ribeiro que organizou os serviços geológicos em Portugal se debruça sobre o aqueduto o Paul Chofá, um geólogo suíço que trabalhou em Portugal. O químico Mastbaum, um químico alemão, que elaboram memórias, elaboram análises, fazem toda uma abordagem do aqueduto. Isso vem confirmar de forma científica aquilo que os arquitetos do
0: aqueduto fizeram, muito provavelmente de forma empírica. Quem diria, Dr. Pedro Inácio, que a decisão da construção do, do aqueduto se integrou numa política ou em medidas excepcionais e essas medidas tinham como objeto um programa de modernização da cidade para a época. Foi assim? Em parte foi muito isso. Havia uma reclamação, se assim se
3: pode dizer, do povo para que Lisboa pudesse servir de água as necessidades então verificadas para a população de Lisboa e para alguns locais da cidade que estavam desprovidos de qualquer tipo de abastecimento de recurso de água. Eu acredito o acredito veio, de facto, solucionar algumas dessas lacunas e, naturalmente, foi aplaudido pelo povo de Lisboa. Mas depressa, verifica-se, isto por contraponto, que terá sido uma obra mais de projeção, eu diria quase divina, de rei divino, do que uma obra utilitária. E, portanto, há, ainda hoje, que estudar, mesmo com alguma documentação que não chegou até nós, há que estudar, de facto, se não é mais uma obra da época do iluminismo dos rei, reis magnânimos, é? dos do, do reis deus quase equiparado à, à parte divina, e o povo secundarizado com essa, essa problemática. Mas não deixa de ser, digamos, num primeiro momento, uma festa... Para a cidade de Lisboa, a chegada das águas do cruz dos Águas de Deus.
0: Doutor Raul
2: Vital. Não terá sido, contudo, a primeira grande preocupação do rei Dom João V. O rei Dom João V pretendeu, sim, reconquistar para Lisboa e para Portugal, para a Igreja Portuguesa, as dignidades, as honrarias que a Igreja tinha tido em tempos anteriores, Aproveitou situações de conjuntura internacional com a ameaça dos turcos no Mediterrâneo ou manda uma armada para o Mediterrâneo para combater os turcos e o Papa, em reconhecimento, acaba por elevar a Igreja do Passo da Ribeira à Basílica Patriarcal. Temos o primeiro patriarca de Lisboa, Dom Tomás de Almeida, em 1717. E o grande sonho do rei era construir um novo grande palácio real na zona de Buenos Aires, na zona da Estrela, lá para descer pelo Val de Alcântara, com uma grande basílica patriarcal. Entretanto, Mafra tinha iniciado, as grandes despesas em Mafra, Mafra concretiza a réplica de Roma que o Dom João V tanto queria e atenção, se Vossa Majestade, trádito terá dito o Conselheiro do Rei, do Diogo de Mendonça, Corte Real, se Vossa Majestade não trouxer água à cidade, os vossos súbditos andarão revoltados com toda essa grande despesa que se vai fazer no novo Palácio Real. Era o projeto do arquiteto italiano Filippo Jovarra, um homem também de grande saber e de grande projeção internacional.
0: Entretanto, também não foi concordante o lugar de localização do aqueduto. Houve discussão, houve uma opção definitiva. Doutor Pedro Inácio. Não, eu penso que as várias hipóteses foram sempre consideradas pelos
3: diversos arquitetos que estiveram envolvidos na construção. Tinha que se chegar a uma conclusão. É certo e sabido que houve grandes problemas em termos de pequenas discussões, pequenas até guerras palacianas que se sentiam na corte de Dom João V e acabou por ser escolhida aquela que hoje subsiste, que foi precisamente para ligar da zona do Parque, atualmente o Parque Forchal Monsanto, à cidade de Lisboa, com a arcaria de 35 arcos, a mais monumental de todo o aqueduto. Não é?
0: ressoa à envolvência de catedral este lugar quase místico da Mãe d'Água das Amoreiras, por onde perpassa o espírito barroco do século XVIII e a respiração romântica do século XIX. Concebido pelo arquiteto húngaro Carlos Mardel, no interior, de rara sobriedade, destaca-se a arca de água com 7 metros de profundidade e capacidade para 5.500 metros cúbicos. Uma cascata pronunciada vive dos símbolos inseparáveis da pedra e da água. Por cima do edifício, distende-se um terraço panorâmico, assente sobre abóbadas, sustentadas por quatro colunas de 15 metros de altura. De fronte deste monumento, vê-se a casa do registro dos caudais de água que saíram por galerias subterrâneas para os chafarizes, conventos e casas nobres da cidade. A missão própria de uma mãe que se cuida para servir os caminhos da vida. Arquiteto Walter Rosa.
1: Nós estamos num ponto que não era praticamente urbanizado na altura, portanto, e a mãe d'água é concebida como um ponto de chegada, num ponto elevado em relação ao resto da cidade que ia abastecer, portanto, garantindo a, depois o abastecimento por gravidade, e é um depósito, portanto, a água que chegava aqui. E estes depósitos é que garantem a regularização do caudal. Quero eu dizer com isto, nós não podemos ter do abastecimento direto, depois aos fontanários, porque se houver maior consumo, portanto é necessário ter um depósito que regularize os caudais, e portanto onde a água chega, aliás se houver uma obra de manutenção no Acuduto, era necessário ter a água já do lado cá antes de, de, de fechar os, os canais. Portanto é uma obra de distribuição e de regularização. Isto aqui é uma mãe d'água? Isso é que é uma mãe de água. Uh, há aqui também um aspecto romântico, digamos. A mãe. Uh, a mãe, e que tem a ver com a forma, com aquela cascata que nós estamos ali a ver ao fundo, que é muito curiosamente. A água vem de belas, de um sistema de captação de tanques em belas, a 20 e poucos quilómetros, e é curioso...
0: Quase um, é quase uma gravidez.
1: É quase uma gravidez que representa e aquela pedra que está ali simbolicamente metida na cascata foi trazida da fonte da origem, portanto é uma pedra que transporta a água livre. Eu reparo o, a designação também, água livre no sentido de liberalidade, no sentido de também de, de, de não ter que se pagar, embora houvesse depois um imposto para pagar a obra, mas a água diretamente não se pagava, não
0: é? O aqueduto integrou desde o início a mãe d'água?
1: O projeto teve sempre a mãe água. depois foram feitos projetos para, há mais mães de água, mais pequenas, precisamente a da Patriarcal, uma outra ali em baixo, perto da Praça da Alegria, e, portanto são outros depósitos de regularização e distribuição, mas que é um processo evolutivo que se vai desenvolvendo, precisamente à medida que, que se vai fazendo o projeto. A obra das águas livres esticou-se até ao século XIX.
0: E já agora, quem é o pai desta mãe d'água? De o
1: projetista, o arquiteto, é o Carlos Mardel. Aliás, ainda existem três versões, é no Museu da Cidade, do projeto original dele, portanto, versões alternativas. Como é que
0: chegava a água à cidade a partir daqui?
1: Isso é um dos aspectos mais curiosos e menos conhecidos, porque o aqueduto, de acordo com o documento do Manuel da Maia, é construído... E, portanto, a definição estratégica é que o aqueduto vai servir uma zona de expansão da cidade, inicialmente. Portanto, ele vai servir todo o setor ocidental, que hoje é a Lapa, que é, que é esta zona de São Bento, etc. E, portanto, inicialmente não havia nenhuma rede de distribuição pensada para a zona antiga do Castelo e por E, portanto, a distribuição é feita daqui precisamente para esses reservatórios intermédios, e depois desses reservatórios para chafarizes, etc. Portanto, há uma rede por baixo desta zona da cidade de Lisboa, que às vezes aflora, estou a ver ali, por exemplo, na Rua de São Mamede, é? aparecem os arcos. Havia o Arco de São Bento, que está agora na Praça de, de, Espanha. de Espanha. E, portanto, havia uma rede que foi estabelecida e, curiosamente, depois o casario vai tomando conta e vai ocupando e, de certa maneira, os polos de distribuição em chafarizes projetados para largos, como o do Rato, da Esperança, ou um para as portas de Santa Catarina, etc., funcionavam como polos dinamizadores do crescimento urbano. Portanto, havia uma certa ideia de que os elementos de abastecimento eram, obviamente, sistemas de atração para o crescimento urbano
0: e do seu próprio ordenamento. Esta mãe de água mantinha relação com o sítio onde estava, com o bairro onde estava instalado?
1: Não, o barra é que é, veio depois, este sítio... Isto é uma mãe sozinha. É uma mãe sozinha, que chega aqui ao topo a lado. Poderíamos que era mais solteira. <risos> não, porque está prenho, não é? Portanto, o pai talvez esteja em Belas, não é? Precisamente, o Largo do Rato existia, quase como uma espécie de satélite de crescimento do centro da cidade, já existia... Repare que a fábrica das sedas, que se instala primeiro na rua da Escola Politécnica, é de 1734, portanto, vem atrás... Já precisamente da presença da mãe d'água. Depois o bairro das Amoreiras, onde a mãe d'água hoje está inserida, é um projeto de 1759 de crescimento da fábrica das sedas. Portanto, a mãe d'água de certa maneira determina esse conglomerado industrial do bairro das Sedas, que não fabricavam apenas sedas, mas que era uma espécie de conjunto de fábricas ligadas ao crescimento e, industrial da época. E isto
0: foi um princípio de renovação da própria cidade.
1: Havia um plano estabelecido para o crescimento da cidade para o Ocidente, inclusive é com um grande palácio e patriarcal que é projetado em 19, em 719, e depois já há várias sequelas, precisamente para a zona de Lapa, Buenos Aires. Depois, reparo que mesmo depois do terremoto havia a decisão de se construir o Palácio Real aqui na zona de São João dos Bem Casados, portanto Campo de Ourique aqui para cima e, portanto, isto é um elemento central que antecede, portanto, infraestrutura, uma cidade que se projetava fazer crescer para aqui. Uma cidade com praças, com jardins, com chafarizes? Com jardins, lógico, inclusive, no, no Passo Real, portanto, uma cidade toda ela equipada, uma cidade moderna, como Lisboa queria ser, desde o seu grande crescimento, a partir dos descobrimentos, e por razões de ordem várias, que as pessoas se lembram, União Ibérica, etc., não tinha sido possível, e que só foi possível depois, a partir da catástrofe. A partir de 1755, aí já com uma face diversa, porque se tínhamos o centro da cidade destruído, digamos, o polo de desenvolvimento seria novamente o centro e a baixa, embora não se tenha perdido, por exemplo, o Manel da Maia, que é o grande estratega desde o tempo de Dom João V, pressionou bastante a ideia de se
0: construir o Palácio aqui em São João dos Bem Casados, como já se pretendia
1: antes. Portanto, há uma série de itens que ficam do plano anterior.
0: E se muitos chafarizes estão secos nos nossos dias eles foram fulgurantes no século XVIII, século XIX.
1: Foram, foram no século XVIII, XIX. Obviamente, hoje em dia, a Mãe d'Água já não faz parte do sistema de abastecimento de água. Ela dá água a quem agora? Penso que não dá. Os passarinhos? Aos passarinhos, a, a, aos passarinhos a, aqui este tanque, que, que está magnífico. do ponto de vista de estado de conservação e a qualidade da água que está aqui. Isto é magnífico, eu já vi isto em muito mau estado. E agora, e agora não, e agora está, de facto, quase no seu esplendor original. Acho. Um lugar a visitar? É um lugar de visita obrigatória para quem ama Lisboa e goste da natureza dentro da cidade.
0: Localizado no subsolo da Praça do Príncipe Real, o reservatório da Patriarcal foi projetado em 1856 pelo engenheiro francês Marie. Construído entre 1860 e 1864, para servir a rede de distribuição de água da zona baixa da cidade de Lisboa, o reservatório, com capacidade de 880 metros cúbicos, tem no seu interior 31 pilares, cada um com 9,25 metros de altura, onde assentam arcos em cantaria que sustentam as abóbadas. O reservatório da Patriarcal foi distinguido com o Prémio Municipal de Arquitetura Eugênio dos Santos em 1995. Arquiteto, Varandas Monteiro.
4: O reservatório da Patriarcal foi uma surpresa para mim e penso para muitas pessoas, porque, como é um espaço subterrâneo, não era conhecido, e ou conhecido por pouca gente, porque era um reservatório que estava utilizado para o abastecimento de água. Encontrava-se praticamente desativado, digamos, porque antigamente o reservatório, que é um projeto do Mari, tinha água com capacidade de de 880 metros cúbicos e esse reservatório tinha uma altura em cota máxima de 2,5 portanto era um sistema que na cidade de Lisboa deixou de existir portanto porque não ser higiênico e na altura já se estava integrado no sistema de abastecimento de água a Lisboa através também de, de condutas é? Qual era a sua
0: função específica?
4: Era de reforçar o abastecimento de água àquela zona da cidade de Lisboa porque em 1856, Zona Baixa, 1856 foi feito um projeto por um engenheiro a é projeto esse que eh, constituía exatamente um, um reforço desse abastecimento. E foi esse projeto que eu fui encontrar. Quando uma vez me convidaram da parte de Apal, ainda não existia o, a Sétima Colina, e convidaram para visitar aquele espaço, e eu fiquei, digamos, num de de um aspecto desolado, noutro visualizando já uma grande potencialidade do que se poderia fazer ali porque era um espaço grande, se entrava só por uma pequena galeria técnica e era um espaço totalmente obscuro e portanto desativado e perguntaram-me nessa altura o que é que se poderia fazer ali
0: Esse reservatório tinha ligações diretas com o aqueduto? Sim,
4: é, esse reservatório tem uma particularidade interessante que é desse reservatório partem várias galerias que é uma que, que atravessa, portanto, o reservatório fica inserido na Praça do Príncipe Real e a cobertura desse reservatório é um lago, é o Lago do Príncipe Real, com repuxo. Daí partem várias galerias, uma que vai dar à Galeria do Loreto, que corre junto à Escola Politécnica e vem da zona da Mendago, depois tem outra, que é a Galeria da Cotovia, que servia para o escoamento das águas do reservatório E depois há outra galeria ainda, que é de São Marçal, que iria para a Rua de São Marçal. Portanto, está inserido numa rede de distribuição naquela zona da cidade. não é? Portanto, o desafio que foi feito, o que é que se poderia potenciar aquele espaço? E a minha primeira observação seria que, em primeiro lugar, seria de recuperar o espaço pré-existente, dar-lhe a dignidade que ele tinha, e visto que aqui há uma cisterna em alvenaria de pedra com uma forma octogonal com tem 31 pilares com uma malha muito apertada pode-se considerar que é uma floresta de pilares e a cobertura é toda abobadada e, e por cima o espelho d'água do príncipe real
0: Senhores Guilherme, deixe me perguntar como é possível que ele tenha sido escondido tanto tempo? Não havia curiosidade entre os arquitetos entre as pessoas que investigavam a cidade
4: eu penso que ainda hoje em parte alguém por vezes manifesta a sua surpresa porque é um espaço escondido, subterrâneo é muito publicitado, agora é muito visitado por causa das exposições, mas antigamente era um espaço encerrado, é a pau não era um espaço público, não era um espaço visitável não é? exatamente e eu até posso citar um, um acontecimento importante na altura, eu cheguei nessa piada, e encontrei o professor Agostinho da Silva, que era uma figura que frequentava ali o o... Principal Real, Príncipe Real por ali. E eu não o conhecia de lado nenhum, conhecia só de, de ter visto a fotografia dele e tive a ousadia de, de me dirigir e falei com ele e disse: Olha, o seu professor, por acaso, sei que é uma pessoa extremamente culta, interessada em património, que conhece que há aqui um. Ah, eu não conheço. E ele já tinha alguma dificuldade em, em se locomover, em descer as escadas, isso tudo e deixou comigo a escada e disse eu nunca pensei que existisse aqui um, um reservatório também posso referir outro episódio interessante que é o professor José Augusto de França que é historiador e que ultimamente escreveu um livro Monte Olivete, o meu bairro em que refere a Patriarcal anteriormente tinha escrito um livro A Sétima Colina, portanto quando foi em Lisboa 94 e que tinha omitido a Patriarcal nesse primeiro livro por desconhecimento e ele morava ali, naquela zona Portanto, foi um espaço que foi, foi descoberto e dado a conhecer ao público em geral através de um projeto que motivava, a, digamos, a reutilização desse espaço para espaço não só cultural, eventos e de várias espécies que se têm lá a realizar. Foi
0: durante Lisboa 94, 94 que isso aconteceu e por obra e graça do arquiteto Varandas Monteiro. Ideia Pau, porque a Paulo é que tomou a iniciativa
4: a E.P.A.L. tomou a iniciativa e depois eu já tinha o projeto bastante avançado e a E.P.A.L. apresentou o projeto à Sétima Colina como apresentou então era vereador do Pluro da Cultura o Dr João Soares e eles viram o projeto e acharam que tinha alguma potencialidade e que era um projeto que tinha interesse a ser apoiado tanto que a Sétima Colina na altura estava o Dr Ilício Mavial que hoje em dia é o diretor, portanto... Do IGESPAR. IGESPAR. Ele gostou também do projeto e apoiou o projeto financeiramente. E, portanto, o projeto foi para a frente, com todas as vicissitudes de um projeto de uma zona subterrânea.
0: Entretanto, esse projeto, tanto quanto sei, foi distinguido com o Prémio Municipal de Arquitetura Eugênio dos Santos, em 1995... Ser Arquiteto, foi um privilégio receber esse, esse prémio, naturalmente. Que critérios de intervenção estiveram subjacentes ao projeto da recuperação? Eu queria referir também que
4: eu ganhei esse projeto em Zé com o arquiteto no Teutónio Pereira, porque havia dois projetos nesse ano. Um dos papas do, dos arquitetos portugueses. Exatamente. E o projeto dele era a recuperação daquele edifício da Avenida o Café Lisboa. E eu tive o grato prazer de ter esse prémio em conjunto com o arquiteto, porque na altura eles disseram que os votos, quando foi a atribuição do prémio, acharam que os dois tinham o mérito para ganhar, que não era normal, que era só um é que podia ganhar. Pronto. Agora, fez-me a pergunta qual foi o critério, portanto, que eu implementei. O edifício para existente do engenheiro Marim era todo feito à base de pedra portanto, era pedra, era as paredes em alvenaria de pedra, e depois tinha 31 pilares em cantaria de de, de, de liosa, em secção quadrada, e com uma altura de, digamos, 10 metros e meio, digamos. Era um espaço amplo, só tinha uma câmara de compensação, e eu pensei que, portanto, para aquele espaço ser utilizável, teria que haver diferentes planos, não é? Por outro lado, punha-se ali um problema técnico e também de, de concepção de espaço, que era a floresta de pilares, porque eh, a pessoa entrava ali e, e não conseguia visualizar o espaço, porque aquilo era muito difícil de, de percepção. Então, a concepção do projeto foi respeitar a estrutura pré-existente, recuperá-la, e depois introduzir-lhe um, uma linguagem atual e Absoluta e diferenciada do pré-existente e da intervenção, o que por muitas vezes não acontece em projetos de recuperação. Ali há uma leitura, digamos, das duas valências e uma e outra convivem entre si sem se degladiarem, não há? É? E portanto a concepção foi sucintamente assim: primeiro, ao nível zero, tínhamos um espelho d'água como memória da utilização da cisterna ao nível da, digamos, de, de, de câmara de compensação, era o espaço de entrada, porque eu aproveitei uma zona da galeria de Marçal para fazer uma nova entrada para o espaço subcâneo. desce -se, sensivelmente, 630 metros e 30, um novo acesso, e, e está-se à cota desse primeiro, primeiro piso, onde existe um piso constituído por um, chapas metálicas e tijolo de vidro, para dar a fluidez e o aspecto que a água tem também que tinha no fundo da cisterna. Senhor arquiteto, só perceberemos isso se visitarmos este lugar. Eu penso que sim, é de visitar porque constitui um espaço de meditação e de reflexão que eu acho que é, é muito muito curioso por ser um espaço interior e também a conceção da iluminação, embora agora esteja um pouco reforçada, mas o que eu previa era sempre criar um espaço de penumbra. E a iluminação era sempre feita através dos pavimentos, para criar um mistério de um espaço interior e subterrâneo. Hoje em dia, por necessidades de exposições, tem mais iluminação complementar que desvirtua um pouco esta ambiência que eu inicialmente sonhei. É?
0: Doutor Pedro Irenácio, todos estes elementos de que temos vindo a falar constituem de facto alguns dos núcleos do Museu da Água. Sendo o Aqueduto e a Mãe d'Água classificados em 1910, quando é que a IPAL os vocacionou para a fruição de património, Sr. Doutor?
3: Monumentos nacionais de 1910, de facto, são de os, as, as infraestruturas mais nobres do Aqueduto. Eu diria que era o Val do Alcântara, a Mãe d'Água e algumas zonas da cidade de Lisboa, de passagem na cidade de Lisboa. Todos estes equipamentos ligados ao abastecimento de água de Lisboa integram o museu da água a partir de 1987, ano em é que é inaugurado. Em 1990 após uma candidatura muito oportuna do Museu da Água junto de um organismo internacional que é o Fórum Europeu de Museus conseguimos ser distinguidos, se assim se pode dizer desta herança patrimonial através do prémio do Museu do Conselho da Europa que não deixa de ser ou melhor, é inegavelmente o grande momento para a história do museu, porque é uma afirmação muito a nível mundial, muito do conhecimento, da cultura, da técnica a nível mundial. Isto
0: é uma motivação para este serviço cultural à comunidade? Sem dúvida alguma. Desde então, nós estamos muito ligados a esse serviço,
3: de uma forma, digamos, intensa, responsável, querendo que as crianças, os menos jovens, possam usufruir, possam visitar, possam comungar... Com estes testemunhos patrimoniais da história do abastecimento de Algoa
0: Sérvica. Apesar da visibilidade de alguns dos aspectos destes traços da de água em Lisboa, poderíamos dizer que se trata ainda de um património, de certo modo, desconhecido ou, pelo menos, escondido.
3: Inevitavelmente, perante outros, pode, por uma questão de mediatismo, se assim se pode dizer, de presenças, de estrutura arquitetónica na cidade de Lisboa, basta dizer que, por exemplo, o aqueduto, na sua maior extensão na cidade de Lisboa, sobre a Valo é visitado diariamente. Por, por, enfim, por pessoas que nas suas viaturas ali, ali passam. O reservatório Patriarcal é um espaço uh, muito peculiar, muito interessante, pouco visitado porque está dentro de um jardim, é subterrâneo, as ruas circundantes para se poder estacionar um carro é complicado, portanto tem que, quase que obrigatoriamente alguém deslocar-se a esse local para o visitar. E é nestes contrastes que reina o que é óbvio, o que é místico e o que é, às vezes oculto e que dá um grande prazer em, em descobrir.